بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بدلتی ہوئی دنیا اور اسلامی فکر کتاب کا مطالعہ جاری ہے جس کا گیارہواں یعنی کہ الیونتھ ایپیسوڈ اسلام اور تصور قومیت جس کا عنوان ہے اسلام اینڈ کانسیپٹ آف نیشنلزم اسلام ایسے تمام تصورات کی نفی کرتا ہے جو انسانوں کے درمیان رنگ نسل ذات قوم وغیرہ کی بنیاد پر تفریق کرتے ہیں اسلام کا پیغام وحدت انسانی کا پیغام ہے اور سارے انسان ایک مرد اور عورت کی اولاد اور آپس میں بھائی بھائی ہیں یا یاسو انہ خلقنا کم انتھا و جالنا کم شعوبوں قبائل لطارف ان اکرم کم عند اللہ اتقاکم ہے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے عیسائیت میں انسانی وحدت کا اسلامی اصول بیان ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے نہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر اسی طرح اسلام فرد کی آزادی کا قائل ہے اور ریاست کا فرد کی آزادی پر استبدادی کنٹرول اسلام کے مزاج کے خلاف ہے اس لیے فستائیت اور متقامل قومیت کے تصورات کی بلا شبہ اسلام مذمت کرتا ہے سورہ حجرات کی مذکور آیت میں جہاں انسانی مساوات کا اعلان ہے وہیں قبائل اور شعوب کے وجود اور ان کی ضرورت کو تسلیم کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی عصبیتوں کا خاتمہ فرمایا لیکن قبائل کے وجود کو ختم نہیں کیا اسلام آنے کے بعد بھی قبیلے باقی رہے اور قبیلوں کے حوالے سے لوگ پہچانے جاتے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بنیاد پر انسانوں کی تفہیم اسلام کو منظور نہیں ہے لیکن زمانے کے حالات کے لحاظ سے انسانوں کی اجتماعی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے انسانوں کا جمع ہونا کسی اجتماعی شکل کو اختیار کرنا اور اسے اپنی شناختوں کو وابستہ کرنا اسلام کے نزدیک ناپسندیدہ نہیں ہے اسلام نے وطن سے محبت کے فطری جذبے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے قرآن مجید نے اسے ظلم کی بدترین شکل قرار دیا ہے کہ لوگوں کو ان کے وطن سے بے دخل کیا جائے اخرجو مندیارہم یہ لوگ اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب آتے تو فرت شوق میں سواری کی رفتار تیز فرما دیتے اوضاع راہلت ہو و ان کان اعلیٰ دابطن ہر رکھا من حب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہ حبیب علین المدینہ تو حبنا مکہ و اشد واقعہ یہ ہے کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے انسان مین از اے سوشل اینیمل اور اپنی بہت سی ضرورتوں کے لیے طرح طرح کی اجتماعی شکلیں اختیار کرنے پر مجبور ہے ہر اجتماعی حیت وفاداری چاہتی ہے اور آدمی جب اس سے وابستہ ہوتا ہے تو معاہدے کی شرائط کے مطابق اس سے وابستگی اور وفاداری کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اس کے تئیں محبت بھی اس کے دل میں فطری طور پر پیدا ہو جاتی ہے آدمی جب شہر میں گھومتا ہے تو اپنے محلہ اور کالونی کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے اور اس نسبت سے دھیرے دھیرے محبت بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کالونی کے مشترک مسائل پر کالونی کے لوگ مل کر جد و جہد کرتے ہیں اسی طرح ضلع علاقہ ریاست ان سب سے فرد کی وابستگیاں ہوتی ہے کسی کمپنی میں کام کرتا ہے تو اس کمپنی کا وفادار ہوتا ہے جس کرکٹ یا فٹ بال کی ٹیم میں کھیلتا ہے اس کا وفادار ہوتا ہے اور اس کو جتانے کی جان توڑ کوشش کرتا ہے سیاسی سماجی و مذہبی جماعتیں پولیٹیکل سوشل ریلیجیس آرگنائزیشنس انجمنیں اور تنظیمیں اپنے کارکنوں سے وفاداری کا تقاضا کرتی ہیں اسی طرح کسی علاقے میں رہنے والے لوگ ایک مشترک سیاسی نظام تشکیل دیں اور ایک دستور پر متفق ہو جائیں تو اس کی بنیاد پر ایک قوم کا بن جانا اور جائز امور میں اس قوم کی حمایت اور اسے وفاداری عین اسلام کے اصولوں کے مطابق ہی ہوگی یہ وفاداری وابستگی یا محبت دو صورتوں میں جرم بنے گی اس کی وضاحت بھی ہم کو نصوص میں ملتی ہے 
ایک تو اس وقت جب یہ فطری محبت یا وابستگی احساس سے برتری کا ذریعہ بنے اور آدمی دوسری قوموں کو حقیر سمجھنے لگے اور دوسرے اس وقت جب ناانصافی اور ظلم میں قوم کا ساتھ دیا جائے حدیث میں ہے کہ صحابہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی قوم کے آدمی سے محبت کرنا عصبیت ہے آپ نے فرمایا نہیں البتہ یہ عصبیت ہے کہ تم اپنی قوم کے آدمی کی ظلم کے لیے مدد کرو ان حدود کا لحاظ کرتے ہوئے مشترک معاہدوں کی بنیاد پر ریاست کی تشکیل اور اس کے رکن بنے رہنے کی نظیر تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو ریاست تشکیل فرمائی اس میں یہودی اپنے تمام تر حقوق کے ساتھ شامل تھے چنانچہ معاہدے کے الفاظ میں یہ عبارت بھی تھی کہ و ان یہود بنی اوفا امتی مال مؤمنین علیہودی دین ہم بعد میں اسی طرح کا معاہدہ آپ نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ فرمایا تھا اہم سوال یہ رہ جاتا ہے کہ شہری قومیت اور مسلمانوں کے ملی وجود میں کیا نسبت ہے کیا ریلیشن شپ ہے آزادی سے قبل یہ سوال مسلمانوں میں بڑی شدت کے ساتھ زیر بحث آیا تھا کہ مسلمان ایک قوم ہیں یا ہندوستانی قوم کا حصہ ہیں بعض لوگوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا اور مسلمانوں کو ایک الگ قوم قرار دیا یہ سوال یورپی قوم پرستانہ تصورات اور جدیدیت یعنی کہ ماڈرنزم کے سیاسی نظریات ہی کے نتیجے میں پیدا ہوا قوم پرستی کا جدید تصور انسانوں کی اجتماعیت کے لیے قوم ہی کو اہم ترین بلکہ واحد بنیاد قرار دیتا تھا ریاست کی تشکیل اسی بنیاد پر ہوتی تھی قوم وہ تھی جس کی تہذیب تاریخ ورثہ سب کچھ ایک ہو اس طرح عام لغوی معنوں سے ہٹ کر الگ اصطلاحی معنی وجود میں آئے تھے ان معنوں میں مسلمانوں کو ایک قوم قرار دیا جاتا تو اس کا تقاضا یہ قرار پاتا کہ مسلمانوں کا تہذیبی و مذہبی تشقت ختم ہو جائے اور سارے ہندوستانی ایک تہذیب اور ایک قومی ورثے کو اختیار کر لیں آج دائیں بازو کی انتہا پسند تحریکوں کا مطمئن نظر یہی ہے چنانچہ اسلامی مفکرین نے اس تنقید کو اس اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جیسا کہ مولانا مودودی نے واضح فرمایا ہے قرآن مجید نے کہیں بھی مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے قوم کا لفظ قرآن مجید نے عام لغوی معنوں میں استعمال کیا ہے یعنی ان لوگوں کا مجموعہ جن کے درمیان نسل زبان یا وطن کا اشتراک ہو انبیاء علیہ السلام نے خدا پر ایمان نہ رکھنے والے اپنے مخاطبین کو بھی یا قومی کہہ کر مخاطب کیا ہے یا قومی کہہ کر مخاطب کیا ہے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے قرآن نے قوم سے ہٹ کر الگ الفاظ یعنی ملت امت اور حزب یعنی پارٹی جیسے الفاظ استعمال لیے ہیں اور الملادین استقبر امین قومی ہی لن خرجن کا یا شعیب ولدین امن و معاکمن قریتنا ابلطنافی ملتنا قال ابلوکن کارہین قدیف ترین اللہ قدیف ترین اللہ قدیباً ان عدنافی ملت نجان اللہ منہا قوم شعیب کے متکبر سرداروں نے کہا شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا شعیب نے کہا خواہ ہم اسے ناپسند کرتے ہوں تو بھی اگر ہم تمہاری ملت میں دوبارہ چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا جب کہ اللہ ہمیں اسے نجات دے چکا ہے عیسائیت میں بیک وقت قوم اور ملت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں شعیب علیہ السلام اور ان کے مخاطبین دونوں ایک قوم کے فرد تھے البتہ ان کی ملتیں الگ الگ تھیں ملت کا مطلب کیا ہے اس کی وضاحت قرآن کی ایک اور آیت سے ہوتی ہے وجاہد و فلاح حق جہاد ہی ہوسطباکم ملتابیکم ابراہیم سماکم المسلمین من قبل وفی حاد علیکون رسول شہید علیکم و تکون شہدا علناس اللہ کی راہ میں جد وجہد کرو جیسا کہ جد وجہد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ بنو اس سے قوم اور ملت کا فرق اور واضح ہو جاتا ہے 
قوم ایک نسلی گروہ یا کسی جغرافیائی علاقے میں رہنے والوں کا نام ہے یا موجودہ دنیا میں کسی ریاست کے باشندوں کا مجموعہ ہے اپنی قوم کا اکثر انتخاب نہیں کیا جاتا وہ فطری اور پیدائشی طور پر متعین ہو جاتی ہے لیکن اس کے بالمقابل جب ہم حزب یا پارٹی بولتے ہیں تو اس سے گروہ مراد ہوتا ہے جو کسی خاص مشن کی خاطر تشکیل دیا گیا ہے جس کی رکنیت رضاکارانہ ہے اور اس مشن سے اتفاق اور وابستگی پر مبنی ہے پارٹی کا اپنا اجتماعی وجود ہوتا ہے لیکن وہ قوم سے بالکل الگ نہیں ہوتی بلکہ قوم کے اندر ہی اپنے مشن کے حصول کے لیے کوشاں ہوتی ہے حزب یا پارٹی ہی کی طرح ملت بھی ایک نظریاتی گروہ کا نام ہے ان افراد کا مجموعہ کا نام ہے ان افراد کے مجموعے کا نام ہے جو کچھ عقائد اور اصولوں کا اشتراک رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک مشن اور ایک نظم نین کے علمبردار بن جاتے ہیں اس آیت میں شہادت الناس کو مسلم ملت کا مشن قرار دیا گیا ہے ملت اسلامیہ کے لیے قرآن نے جو دیگر اصطلاحات استعمال کی ہیں وہ بھی انہی معنوں میں ہیں امت کا لفظ قرآن کی معروف آیت میں مسلمانوں کے نظم العین کی وضاحت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے مثلا امت کے ساتھ شہادت الناس اور عمر بالمعروف و نہیں انل منکر کے کام کی نسبت رکھی گئی ہے وقدالی کا جالنا کم امتوں و شتلی تکون و شہدہ الناس بیکون الرسول علیکم شہیدہ اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ کن تم خیر امت اخرجت الناسی تعمرون بالمعروف و تنہون انل منکر و تؤمنون باللہ اب دنیا میں بہترین امت تم ہو جس انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لئے نکالا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو سور مجادلہ کی آخری آیتوں میں حزب اللہ یعنی اللہ کی پارٹی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اللہ کی اس پارٹی کی رکنیت کو ایمان اور کچھ اوصاف کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے جو دراصل مومنانہ اوصاف ہیں یعنی کہ مومنانہ کوالٹیز ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ایک مشن اور نظب العین رکھنے والا گروہ ہے جب ہم مسلمانوں کو ایک قوم قرار دیتے ہیں تو ساتھ رہنے والے دیگر افراد ان کے لیے اجنبی بن جاتے ہیں ان کے ساتھ غیریت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے وہ اپنا الگ گھٹو بنا لیتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کے اندر یا قومی کا یا قومی کا پیغمبر آنا دائیانہ سوز پیدا نہیں ہو پاتا واقعہ یہ ہے کہ اس ملک, اس ملک میں بھی مسلمانوں اور غیر مسلموں میں دوری کا ایک سبب خود کو ایک الگ قوم سمجھنے کا نفسیاتی اثر بھی ہے سائیکولوجیکل افیکٹ جبکہ واقعہ یہ ہے کہ مسلمان ایک پیغام اور ایک نظب العین کی حامل امت ہیں اور اپنا مشن انہیں ان انسانوں کے درمیان انجام دینا ہے جن سے قومی وطنی جغرافیائی اور علاقائی اشتراک پایا جاتا ہے یہ سچ ہے کہ اسلام کا حتمی نظب العین ایک ایسا عالمگیر انسانی معاشرہ ہے جہاں انسانوں کو تقسیم کرنے والی مصنوعی دیواریں نہ ہوں اور ساری بنینوں انسان پر ایک خدا کی حکمرانی ہو لیکن موجودہ صورتحال میں جب کہ دنیا کے اکثر ملکوں میں دستوری معاہدوں کی بنیاد پر تقسیری معاشرے ایک امر واقعہ ہیں پلورل سوسائٹی یعنی کہ ایک امر مواقع ہے واقعہ ہیں مسلمانوں کو خود کو شہری قومیت کا حصہ سمجھتے ہوئے ایک دائیانہ مشن کی حامل امت سمجھنا چاہیے جسے اولاً اپنے ملک میں اپنا دائیانہ کردار ادا کرنا ہے گیارہواں ایپیسوڈ مکمل ہوا آنے والے آڈیو میں رد نو آبادیت اور اسلام کا تصور آزادی کا مطالعہ کیا جائے گا جزاک اللہ